0: Natalia es una niña pequeña que vivió con papá y mamá desde que nació. Con el paso del tiempo, ambos adultos decidieron que no querían seguir jugando juntos el juego de la vida. Por ese motivo, prefirieron separarse. Cada uno en casas diferentes y, desde entonces, la pequeña Natalia vive con mamá y los domingos convive con papá. Una mañana, como cualquier otra, Natalia se levantó muy temprano. La luna comenzaba a dormir y el sol despertaba a un nuevo día. Mamá, dijo Natalia, quiero mi leche, por favor, ¿sí? La madre de Natalia, con los cabellos revueltos y los ojos casi cerrados, se levantó aún somnolienta y se dirigió a la cocina, abrió el refrigerador y sacó una caja con líquido, la puso en un recipiente y se lo llevó a Natalia para que lo bebiera. —¡Mamá, mamá! —exclamó la pequeña muy entusiasmada. —¿Qué pasó, hija? —respondió la madre de Natalia, todavía un poco dormida. —¡Mira, mira! ¡Aquí está la piedra que me dejó papá! —Pero si no lo has visto desde hace algunos días, hija —contrarió mamá. —¡Sí, mamá! —exclamó nuevamente con mucha emoción. —¡Apareció en mis sueños! Me dijo que cada que lo quisiera ver, tomara la piedra mágica entre mis manos, cerrara mis ojitos y la frotara para platicar con él, dijo muy entusiasmada. Su mamá no lo sabía, pero la piedra mágica había aparecido debajo de la almohada de Natalie. La pequeña la guardó en la bolsa del pantalón porque quería tenerla cerca de ella para poder ver a su papi en cualquier momento. Después se fueron a la cocina para poder tomar su desayuno. Nada fuera de lo normal sucedió durante este. Luego, Natalia se fue a mirar las caricaturas en la televisión en su sala. Pensó que era un buen momento para saludar a su padre un rato. Así que tomó la piedra entre sus manos, cerró sus ojitos y la frotó. Entonces apareció papá. ¡Hola papá! Dijo Natalia con una sonrisa en los labios. ¡Hola mi niña! Respondió papá. —¿Me abrazas, papá? —preguntó contenta mientras sentía cómo los brazos de su padre le recubrían su pequeño cuerpecito. —¿Cómo estás, mi pequeña? —preguntó papá. —¿Y Natalia? —le contó que estaba bien, que además esa noche lo había visto por un rato en sus sueños. —¿Te has alimentado bien? —preguntó su padre. —Sí, papá, he comido bien. Mira mi pancita, está muy llena —le dijo al mismo tiempo que le sonreía. ¿Y has obedecido a mamá o le has hecho berrinche? Preguntó papá a su hijita. No, papá, sí le he hecho caso mucho, mucho, mucho. Ah, bueno, eso está muy bien, hija. Natalia le dio un beso a papá para despedirse de él porque quería continuar viendo las caricaturas. Papá igual le dio un beso a Natalia para despedirse de ella. Al poco rato de estar viendo sus caricaturas, escuchó en la sala de la televisión la voz de mamá que preguntó ¿Qué estás haciendo, Natalia? La pequeña se sonrojó y luego dijo Es que... platicaba con mi papá con la piedra mágica que me regaló Su mamá le sonrió dulcemente y le acarició la cabeza Como Natalia tenía que asistir a su clase de ballet, preparó sus cosas Se puso su tutú y por encima de este un pantalón y salió tomada de la mano de su madre en la clase realizó su rutina y lo hizo muy bien como solía hacerlo. Pero, al salir de clase, Natalia metió su mano en el bolsillo del pantalón y en ese momento se dio cuenta que su piedra no estaba. «¡Mamá, mamá! ¡Mi piedra no está!» dijo al mismo tiempo que soltaba el llanto. «Tranquila, hija», respondió mamá con voz suave, mostrándole ternura. «Ya aparecerá». «No, mamá, no!» Esa piedra me la regaló papá para que lo viera todos los días. Sí, hija, pero verás a papá el fin de semana. Aún así, Natalia se sentía triste. Durante casi todo el camino se fue llorando. A la hora de la comida, casi no comió. Y a la hora de la cena, casi no cenó. La mamá de Nati se percató de que algo le pasaba y antes de dormirse le dijo. Te voy a enseñar un secreto. Natalia la miró con mucha atención, abrió grandes sus ojos y se dispuso a escucharla. «Mira, aunque no tienes la piedra mágica de papá, yo te voy a enseñar cómo lo puedes ver todos los días». Natalia puso atención y siguió las indicaciones que le daba mamá. «Primero, debes juntar tus manos simulando que tienes una piedra entre ellas. Luego, las frotas mucho, mucho, mucho y cierras tus ojos». Natalia le sonrió contenta e hizo lo que su mamá le había indicado. Entonces, su papá apareció mágicamente. —¡Hola, papá! —dijo Natalia con una sonrisa en los labios y mucha emoción. —¡Hola, mi niña! —respondió papá. —¿Me abrazas, papá? —dijo Natalia mientras sentía cómo los brazos de su papá le recubrían su pequeño cuerpecito. —¿Ya te vas a dormir? —preguntó papá. —Sí, papá, ya me voy a dormir. —Bueno, que descanses y que sueñes bonito. Te amo, hija. Natalia cerró sus ojos y durmió profundamente. Así, Natalia descubrió que, con solo cerrar sus ojos y un poquito de imaginación, podía ver y sentir el amor de papá cada que ella quisiera, sin tener que esperar así el próximo fin de semana. Asomada a la ventana, se levantó muy temprano, casi de madrugada, se estiró, salió de su cómoda cama y se levantó para comenzar su día. De manera sigilosa bajó las escaleras intentando no despertar a nadie, en especial a los niños, pues entonces tendría que comenzar a jugar con ellos y no tenía mucho entusiasmo para hacerlo en ese momento, a primera hora de la mañana. Lentamente se acercó a mirar si había algo de comer, pero ya no había nada. Se lo había terminado toda la noche anterior y por la hora era prácticamente imposible que hubiera cómo conseguir. Se acercó al sillón y, aunque había estado recostada toda la noche, no tenía mucho más que hacer en ese momento, así que se dispuso a subir en él. Primero se sentó y al poco rato se acomodó recostada. Lo único que podía hacer era mirar hacia su alrededor, pues... Ella no sabía cómo encender la televisión, misma que, a ratos, solía mirar, aunque en realidad no era la forma de entretenimiento que más le apeteciera. En eso, observó que una cucaracha caminaba a paso lento y corto por el suelo de su casa y, como ese tipo de bichos no han sido de su agrado, de inmediato saltó del sillón con la intención de deshacerse de ella. Ya sé, ya sé, debemos respetar las diferentes formas de vida y no es que ella estuviera a favor del maltrato animal, simplemente ese tipo de bichos no era de su agrado. Por otra parte, tampoco sabía que debía respetar las diferentes formas de vida. La cucaracha comenzó a correr hábilmente, como suelen hacerlo cuando se trata de cuidar de su propia vida, y ella comenzó a seguirla y dando al piso varios porrazos intentó matarla. Sin embargo el pequeño y hábil animalito se escondió debajo del mueble al que le era imposible acceder. Se quedó por un rato más esperando a que saliera de su escondite para poder cazarla, sin embargo, en el lapso de tiempo que estuvo no salió y se aburrió de esperar, así que prefirió regresar al sillón. Quizá recostarse por un rato le sería de más utilidad que estar parada cerca del mueble esperando a que saliera ahí, quizá en otro momento la podía agarrar infraganti y cumplir su cometido. Poco rato pasó antes de que escuchara que uno de los niños se había despertado, pues de inmediato sonaron sus pasos bajando las escaleras. «¡Buenos días!» saludó el pequeño. Luego se acercó y le dio un beso para saludarla. Ella, en cambio, no dijo nada. Luego Paco, que estaba despierto y que no iba a despertar a sus padres porque era muy temprano y fin de semana además, se sentó al lado de ella, encendió la televisión y se puso a ver una de sus caricaturas favoritas. Ella no se quitó el sillón, en cambio se dispuso a disfrutar a un lado de su pequeño la caricatura. Al poco rato de la caricatura que miraba Paco le pareció aburrida. Dejó el sillón y caminó hacia la ventana en donde solía pasar grandes horas del día asomada, mirando todo, como si del chisme se tratara o de simplemente perderse en los recuerdos del ayer o quizá solo disfrutaba de mirar el cielo, las aves que vuelan, las nubes, los árboles arandeándose de un lado, de un lado a otro por el viento o mirar hacia la calle, los carros, las personas que pasaban a toda prisa porque se les hacía tarde o aquellos que caminaban despacio como siguiendo la rutina de la vida diaria. Quizá también mirar a los perros, algunos de ellos sin dueños y otros amarrados a una correa para evitar que salieran corriendo o probablemente solo deseaba pasar el tiempo sin ninguna excusa más que el hecho de pasarlo asomada a la ventana en ese momento escuchó que Paco la llamaba luego el sonido que indicaba que había comida en su plato sonó de inmediato se quitó de la ventana para dirigirse a comer mi gata, mi gatita chula dijo Paco mientras le acariciaba el lomo y ella comía. El limosnero y los tres solidarios. Por las calles del centro de la ciudad... ...un limosnero, desde hacía varios años... ...se sentaba a pedir a quienes pasaban por su acera... ...una monedita que le ayudara a sobrevivir. Aquel viejo limosnero, algún tiempo atrás... ...había servido como uno de los mejores obreros... ...en una de las fábricas más importantes de su ciudad pero la desgracia en su vida personal apareció. Se enamoró de una mujer, de sus bellos ojos, su delgadez extrema, su piel canela y su sonrisa. Luego lo dejó por otro más joven. Sin embargo, él había abandonado a su mujer y a sus hijos por ella. Desperdició su poca fortuna en intentar complacerla. A los pocos días entró en depresión y la única forma que encontró para salir de esta... Para supuestamente olvidar sus penas o para sentir que podía expresarlas, fue bebiendo alcohol. Ahí se terminó el poco dinero que le quedaba. Poco tiempo después, también, por el mismo motivo, lo corrieron de su trabajo. Entre la tristeza, la falta de un hogar, la imposibilidad de alimentarse sanamente, el poco aseo personal y el exceso de alcohol en su sangre fueron generando que se quedara sin absolutamente nada, más que aquello que alguna que otra persona que tenía un buen corazón o que de alguna manera se sentía comprometida con la sociedad, le dejaba en sus manos. Pero bueno, esta historia no se trata específicamente de él, sino de tres personajes que una mañana cualquiera se detuvieron a darle una moneda. Y aunque, y aunque lo involucran por ser parte de un sector en la sociedad en la que vivimos, no se enfoca precisamente en el que recibe, sino más bien en una semejanza relacionada con el dar. Una mañana, como cualquier otra, el limosnero de la calle del centro, un poco somnoliento, se sentó en la calle donde solía hacerlo. ¡Buen día, viejo! dijo el, policío, el policía que cuidaba el banco que estaba casi enfrente. ¡Buen día, mi poli! respondió amablemente el limosnero. ¿Cómo se encuentra hoy? Por un rato estuvieron platicando. Después, el policía vio su reloj y se dio cuenta que tenía que retirarse para llegar a tiempo a su trabajo. Aquel buen ciudadano le llevaba todos los días laborables una torta que su mujer amablemente se encargaba de prepararle. El limosnero dispuesto a comenzar su día, oliendo todavía a alcohol barato y con resaca, se acomodó en el duro y piso frío de la banqueta en el que solía sentarse. Puso su mano de tal forma que pareciera una pequeña jícara y esperó a que pasaran las personas. En ese momento, un joven de alrededor de unos 25 años pasó muy cerca de él. Una monedita que me regale, expresó el viejo. El joven revisó entre sus bolsillos para descubrir si dentro de alguno de estos tenía algo que darle. Sin embargo, su respuesta fue negativa Sacó con sus manos la parte del fondo de los bolsillos de su pantalón Y a manera de justificación demostró que no tenía absolutamente nada No traigo don Respondió de forma amable con una sonrisa apenada Y luego siguió su camino Efectivamente aquel joven no llevaba monedas No traía ni cartera y así Tampoco tenía alguna forma de dar algo a los demás O por lo menos no a ese señor que amablemente le pedía monedas Al poco rato pasó una señora de aproximadamente unos 40 años Vestía con un vestido largo y probablemente muy fino Llevaba una bolsa de mano y se zarandeaba de un lado al otro Al caminar con las finas zapatillas de tacón pequeño Una monedita que me regale Preguntó el viejo sentado en la banqueta La señora se detuvo por un momento Abrió lentamente su bolsa y observó en su monedero para ver si traía algo. Billetes no llevaba. Las tarjetas bancarias estaban vacías. Y aunque obviamente no le iba a dar dinero de la tarjeta, podría ser un buen pretexto para ir al cajero y sacar. Sin embargo, bueno, no tenía. Las monedas que traía eran un par que probablemente iba a utilizar en un camión que le iba a servir para regresar a casa. Sin embargo... Decidió sacar las dos últimas monedas que tenía y se las entregó. El Señor las recibió y las, guardó, si la, y las guardó sin decir nada, ni hacer alguna mueca, ni nada. Probablemente pensó, ¡ay, esta señora tan fufurufa solo me dio dos monedas! O quizá también pudo haber pensado, ¡gracias Dios, porque hoy he recibido algo! No lo sabemos porque el Señor no dijo nada. Mm, pero qué señor tan odioso, ni las gracias dio, dijo entre dientes la señora después de haber soltado las monedas. Hizo una mueca de desagrado y continuó caminando por un rato más, dándole vueltas a su cabeza pensando en lo malagradecido que era aquel tipo, pues las últimas monedas que traía en su bolso se las dio a él. Lo mínimo que esperaba era que le retribuyera con una sonrisa, o mínimo un gracias. Al poco rato un señor vestido con una playera, unos jeans y unos zapatos deportivos pasó muy cerca del limosnero. Una moneda que me pueda regalar, dijo el viejo desde el suelo en el que estaba sentado. El joven miró su cartera. Traía suficientes billetes, aunque en realidad no pensaba darle uno, pues de alguna manera deseaba ayudarlo, pero no solucionarle la vida metió sus manos en los bolsillos de sus pantalones y sintió varias monedas de diferentes tamaños. Tomó un par de estas, una de 10 y otra de 5 pesos, y se las entregó al Señor. Luego, prosiguió su camino sin esperar un gracias o una sonrisa. Simplemente dio porque tenía suficiente para dar y no requería ni esperaba que le devolvieran nada. El primer día de escuela después de la pandemia. Se despertó muy temprano, justo cuando sonó su despertador. Pues estaba muy emocionada. Sería su primer día en el colegio después de varios meses de no haber asistido de forma presencial. Ahora volvería a ver a todos sus compañeros en persona. Pues aunque había visto a algunos de manera esporádica, la convivencia entre todos los amigos de su aula, no había sido posible desde hace mucho tiempo probablemente algunos de ellos hasta estarían más altos por otra parte las clases en línea no le habían sido muy favorecibles en ocasiones su internet fallaba su computadora también estaba muy vieja y eso la hacía lenta su teléfono móvil la, la distraía cuando entraba a clases y además se le acababa muy rápido la batería y tenía que pasar horas esperando a que se terminara de cargar. Por si fuera poco, la mayoría de las actividades de clase que dejaban los maestros eran en procesadores de texto y a eso y eso a ella se le complicaba. Ahora regresaría a su colegio. Preparó emocionada su mochila, cuaderno de cada una de las asignaturas. Lapicera con plumas de varios colores, lápices, gomas, sacapuntas, marcatextos para sus libros, libro de cada una de las asignaturas y aunque le pesaba, era menos pesado que todo lo que había tenido que soportar en sus clases, sola en su casa. Bajó las escaleras, preparó un sándwich para desayunar en el receso mientras su madre dormía aún, pues ella Entraba más tarde a su trabajo Salió de su casa y se dispuso a tomar el autobús Esta vez sí le voy a echar muchas ganas Ya no responderé feo a los profesores Pondré atención y realizaré todas mis actividades en el momento de la clase Y si dejan tarea, la voy a realizar Sentía motivación, entusiasmo Deseo de salir a la escuela después de haber pasado tanto tiempo en casa Aburrida Conviviendo con su frustrada madre todos los días, a todas horas El autobús se detuvo En cuanto ella hizo la parada estirando su mano con el dedo índice al frente Se subió Pagó con una moneda de 10 pesos Se echó desinfectante y buscó un asiento para sentarse Después de muchos meses Disfrutaba un viaje de casi 22, 22 minutos hacia su escuela Mismo que antes de que la pandemia iniciara y tuviera que recluirse, renegaba de hacer cada vez que tomaba su camión. Al llegar a su colegio, lo vio cerrado. Sacó su teléfono móvil para revisar la hora. Quizá había llegado muy temprano. Sin embargo, faltaban solo tres minutos para iniciar las actividades académicas. Entró al WhatsApp para revisar si tenía algún mensaje del maestro encargado del grupo o de alguno de sus compañeros dando algún tipo de aviso, pero no vio nada. Entró a la aplicación de teléfono y marcó el número de su madre, pero este inmediatamente le dijo que su saldo se había agotado y eso le implicaba que no podía hacer ninguna llamada. Volvió a la aplicación de mensajería instantánea para escribirle a su madre Y preguntar si ella sabía qué era lo que estaba sucediendo con respecto a la escuela Por qué estaba cerrada, por qué no se veían estudiantes o maestros llegando Por qué nadie le había avisado algo Sin embargo, la palomita que indicaba que su mensaje de texto había salido de manera correcta No apareció Me quedé sin saldo, pensó la reja que dividía a la escuela de la calle estaba cerrada y, por si fuera poco, ésta se veía vacía. Ni el guardia que solía recibirlos por la mañana estaba presente. Metió su mano en el bolsillo derecho, que es donde solía meter su dinero, y se percató que no llevaba para regresarse en camión, pues normalmente su madre pasaba por ella a recogerla a la escuela. Comenzó a sentir cierta preocupación. Si no había clase de forma presencial, como había escuchado en las noticias, entonces las clases seguirían siendo en línea y ella no entraría porque no tenía datos móviles para ingresar ni para llamar a su madre para que fuera por ella. Por otra parte, le preocupaba que sus compañeros le hicieran burla por no entrar a clase y por estar afuera de la escuela sin que le dieran la indicación para hacerlo. Preocupada porque no tenía forma de regresar a casa, comenzó a caminar. Si en camión hacía 22 minutos aproximadamente, caminando seguro se tardaría el triple. Pero la opción era quedarse a esperar varias horas más sin entrar a clase para que su mamá llegara o caminar y llegar a casa. Normalmente solía llevar audífonos inalámbricos para ir escuchando su música y aunque los llevaba, estos ya no tenían batería y así no le servían de nada. Aburrida, caminó de regreso a casa y mientras lo hacía, pudo observar que la ciudad estaba de cierta forma muy tranquila. Pocos autobuses, pocos automóviles, pocas personas caminando. Después de casi hora y media de estar caminando, llena de sudor, cansada de los pies, con hambre y enojada, llegó a casa. Sacó de su mochila las llaves y entró. —¿Dónde estabas, hija? —preguntó su madre. —Me tenías preocupada, te iba a marcar, pero ya no tengo saldo. —¿Dónde más iba a estar, mamá? —respondió molesta. Pues el día no había sido favorable y, por si fuera poco, se estaba perdiendo de sus primeras clases del día. Lo que le implicaba retrasarse en algunos contenidos y trabajos. —Fui a la escuela su madre abrió los ojos grandes y exclamó, ¿A la escuela en domingo? El primer día de escuela después de la pandemia. Se despertó muy temprano, justo cuando sonó el despertador, pues estaba muy emocionada. Sería su primer día en el colegio después de varios meses de no haber asistido. Ahora, volvería a ver a todos sus compañeros en persona, pues aunque había visto algunos, la convivencia entre todos sus amigos del aula no había sido posible desde hace mucho tiempo. Probablemente, algunos de ellos inclusive estarían mucho más altos que ella. Por otra parte, las clases en línea no le habían sido muy favorables, en ocasiones su internet fallaba Además su computadora ya estaba muy vieja y eso la hacía lenta Su teléfono móvil la distraía cuando entraba a clases Y luego se terminaba muy rápido la batería Y tenía que pasar largas horas esperando a que cargara Por si fuera poco Las actividades en clase las dejaban en procesadores de texto Y hacerlas en el celular se le complicaban Ahora por fin regresaría a su colegio preparó emocionada su mochila cuadernos para cada una de las asignaturas lapicera con plumas de varios colores lápices, gomas, sacapunta, marcatextos libros de cada una de las materias que aunque le pesaban eran menos pesado que todo lo que había tenido que soportar con sus clases en línea sola en su casa Bajó las escaleras, preparó un sándwich para desayunar en el receso Mientras su madre dormía aún, pues ella entraba a trabajar más tarde Salió de su casa y se dispuso a tomar el autobús Esta vez sí le voy a echar muchas ganas Ya no responderé feo a los profesores Pondré atención y realizaré todas mis actividades en el momento de la clase Y si dejan tarea, la realizaré Sentía motivación, entusiasmo, deseo de asistir a la escuela después de haber pasado tanto tiempo en casa. Aburrida, conviviendo con su frustrada madre todos los días, a casi todas horas. El autobús se detuvo en cuanto ella le hizo la parada con su mano, sacando el dedo índice al frente. Subió, pagó con una moneda de 10 pesos se echó desinfectante y buscó un asiento para sentarse. Después de muchos meses, disfrutaba un viaje de casi 22 minutos hacia su escuela, mismo que, antes de, la, de que cerraran las escuelas, renegaba de hacer cada vez que tomaba el camión. Al llegar a su colegio, lo vio cerrado. Sacó su teléfono móvil para revisar la hora. Quizá habría llegado muy temprano. Sin embargo, faltaban solo tres minutos para iniciar las actividades académicas. Entró al WhatsApp para revisar si tenía algún mensaje del maestro encargado del grupo o de alguno de sus compañeros dando algún aviso, pero no encontró nada. Entró a la aplicación de teléfono y marcó el número de su madre, pero este inmediatamente le dijo que su saldo se había agotado y eso implicaba que no podía hacer ninguna llamada volvió a la aplicación de mensajería instantánea para escribirle a su madre y preguntar si ella sabía qué era lo que estaba sucediendo con respecto a la escuela por qué estaba cerrada por qué no se veían estudiantes o maestros llegando por qué nadie le había avisado acerca de algo o de lo que sucedía sin embargo la palomita que indicaba que su mensaje de texto había salido de manera correcta no apareció Ay, me quedé sin saldo Pensó. La reja que dividía la escuela de la calle estaba cerrada y, por si fuera poco, esta se veía vacía ni el, guarda, ni el guardia que solía recibirlos por las mañanas estaba presente Metió su mano en el bolsillo derecho, que es donde normalmente metía su dinero Y se percató que no llevaba nada para regresar en camión Pues normalmente su madre pasaba a recogerla a la escuela Comenzó a sentir cierta preocupación, si no había clase de forma presencial, como había escuchado en las noticias, entonces las clases seguirían siendo en línea y ella no entraría porque no tenía datos móviles para ingresar ni para llamar a su madre para que fuera por ella. Por otra parte, le preocupaba que sus compañeros le hicieran burla por no entrar a clase y por estar afuera de la escuela sin que se diera la indicación para hacerlo. Preocupada porque no tenía forma de regresar a casa, comenzó a caminar. Si en camión hacía 22 minutos aproximadamente, caminando seguramente se haría el triple. Pero la opción era quedarse a esperar varias horas más sin entrar a clase o caminar y llegar a casa. Normalmente solía llevar audífonos inalámbricos para ir escuchando su música y, aunque sí los llevaba, estos ya no tenían pila y así no le servían para nada. Aburrida caminó de regreso a casa y mientras caminaba, pudo observar que la ciudad estaba de cierta forma muy tranquila. Pocos autobuses, pocos automóviles, pocas personas caminando. Después de casi hora y media de estar así, Llena de sudor Cansada de los pies Con hambre y enojada Llegó a casa Sacó su mochila Sacó de su mochila las llaves Y entró ¿Dónde estabas hija? Preguntó su madre Me tenías preocupada Te iba a marcar pero ay, Ya no tengo saldo ¿Dónde más iba a estar mamá? Respondió molesta Pues el día no había sido favorable Y por si fuera poco se estaba perdiendo de sus primeras clases del día Lo que le implicaba retrasarse en algunos contenidos y trabajos Pues fui a la escuela Su madre abrió los ojos grandes y exclamó ¿A la escuela? ¿En domingo? Perdido en la noche. Dormía profundamente cuando a lo lejos escuché el vibrador del teléfono sonando de manera abrupta por la cantidad de veces que ya había sonado. Me levanté de la cama somnoliento, con un agrio sabor en la boca y los ojos casi cerrados. «Amanda», decía el contacto del teléfono. «Sí», dije con cierta angustia. «¿Está todo bien?». El teléfono del otro lado se quedó en silencio. «Amanda, ¿estás bien?» Repetí. «¡Lucio!» Se escuchó del otro lado del teléfono. «Estoy perdida, ven por mí, por favor». Me dijo con un tono de susto. Eh, «Sí, sí, claro, claro, ¿en dónde estás?» Pregunté de inmediato al mismo tiempo que buscaba un pantalón y la camisa del día anterior para ponerme y salir a buscarla. «No, no sé». No sé Dijo angustiada No sé en dónde estoy uh, Está bien Respondí No te preocupes Envíame tu ubicación por WhatsApp y, y ya voy por ti Sí Respondió Pero no tardes mucho Estoy sola y asustada Le indiqué que pasaría lo más pronto posible por ella Que solo esperaba Que me enviara su ubicación Para saber hacia dónde ir me vestí, tomé mi cartera y guardé algo más de dinero por si se necesitaba. Agarré las llaves del automóvil y salí de mi casa. Al poco rato llegó el mensaje indicando hacia dónde me tenía que dirigir. Voy por ti, le indiqué en un mensaje con el que le di respuesta. Encendí el GPS del teléfono móvil para tener la ubicación y abrí la aplicación para comenzar a guiarme por la ruta correspondiente. Estaba a varios kilómetros en las afueras de la ciudad. Comencé a preocuparme. Encendí el automóvil e inicié mi camino. Afortunadamente las calles estaban casi vacías. Alguno que otro carro que pasaba esporádicamente. Un grupo de indigentes que me encontré en una de las esquinas y algunos pocos negocios de comida y bares que estaban abiertos. Pero realmente nada que interfiriera en mi camino. Lo que me permitía fluir para poder llegar más rápido. En poco tiempo llegué a las afueras de la ciudad. La carretera estaba poco iluminada, el clima era frío y las calles estaban solas. Coloqué mi teléfono enfrente de mí para poder observar con mayor exactitud las indicaciones del GPS para llegar hacia mi objetivo. ¿Ya me lo vienes? Llegó un mensaje de Amanda. Ya estoy cerca, le indiqué. Luego, en su teléfono se dejó de ver la palabra en línea De acuerdo al GPS que me guiaba en ese momento Pude observar que me encontraba cerca del lugar Así que decidí bajar la velocidad a la que iba Para tomar la interjección que me indicaba la aplicación Una camioneta negra, grande y tosca Pasó a gran velocidad a un lado de mi automóvil Me espanté levemente Pues a esa hora de la noche No era muy común que pasaran autos Enseguida vislumbré a lo lejos diferentes luces de automóviles a corta distancia a una alta velocidad. Me orillé un poco más hacia mi derecha. Sin embargo, los tres automóviles que venían a alta velocidad comenzaron a tomar la carretera en su ancho, por lo que lo único que me quedó fue hacerme hacia un lado para desviarme hacia la curva que daba a una calle sin pavimentar. ¡Rayos! pensé. La, la forma abrupta en la que entré al sendero sin pavimentar, generó que le diera un pequeño golpe en la defensa del automóvil, generando que ésta se zafara levemente. Apagué el auto y me, bajó, me bajé del mismo para acomodarla. Las luces de mi automóvil alumbraban un camino a orilla del campo de siembra. Subí nuevamente al carro y observé que el GPS había modificado su dirección y esta vez la distancia que marcaba para llegar era más corta que por carretera. ¿Qué estará haciendo esta mujer por este rumbo? Pensé. Tenía la opción de echarme de reversa y salir nuevamente por la carretera. Sin embargo, consideré que la nueva dirección que marcaba el GPS me indicaba mayor cercanía por ese rumbo que, además, se miraba más tranquilo. Por lo menos más que la carretera por la que estaban pasando autos a gran velocidad a manera de persecución. Al poco rato escuché varias sirenas de patrullas pasar por la carretera. Así que reafirmé que la mejor ruta para llegar por mi amiga era esa, pues de alguna manera la forma, el camino principal, estaba siendo muy pesado. Continué manejando por algunos minutos más, adentrándome en el camino, dando vueltas a la izquierda y a la derecha en diferentes momentos. El GPS me marcaba que estaba a dos minutos de llegar y un par de metros adelante. Nuevamente mi teléfono sonó. ¿Ya me lo llegas? Preguntó mi amiga con voz chillante, respiración profunda y agitada. Ah, ¡Ya estoy a...! La llamada se colgó. Separé el teléfono de mi cara y al verlo de frente observé que estaba negro. Le piqué el, bocón, el botón de encendido, pero este se quedó en el mismo color. Dejé mi dedo presionado por más tiempo para corroborar que no estuviera trabado. Luego, el teléfono encendió. Al poco rato se apagó nuevamente. La batería se había descargado. Los aullidos, los aullidos de los perros no se hicieron esperar. El aire que corría generando un ruido vacío. Las sombras proyectadas por la oscuridad de la luna y la oscuridad total en el ambiente generaban un ambiente de miedo. Comencé a respirar con agitación. Pensé en gritar el nombre de mi amiga en voz alta, sin embargo, tampoco quería exponerme a que algún campirano pensara que estaba ahí para hacer algún daño en su propiedad y las cosas salieran peor. Me eché de reversa para regresar a la carretera y tratar de ubicar el posible lugar en el que mi amiga podría estar en ese momento. Intenté regresar por el lugar que correspondía, sin embargo... Cuando me di cuenta llegué a un pequeño acantilado que dividía la zona. En ese momento me di cuenta que, al igual que mi amiga, estaba completamente perdido, sin teléfono ni GPS que me guiara en el camino.